0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao way cast nosso podcast de conteúdo para transformar a sua relação com a energia. Eu sou a Vanessa Bottega e hoje o tema do nosso episódio é geração distribuída, investir ou alugar? Antes da gente começar, quero lembrar que o way cast está disponível em todas as nossas plataformas de streaming, E se você quiser mandar sua pergunta ou sugestão de tema, só mandar um e-mail para marketing.wayto.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, ou ainda participar do nosso grupo no Telegram. O link do Telegram, além de todas as nossas redes sociais, estão na descrição deste episódio. Na nossa mesa imaginária de convidados, temos Pedro Thomas e Victor Pianca. Tudo bom, pessoal?
1: Tudo bom, olá a todos, meu nome é Pedro, né? eu sou gerente de projeto aqui da way né? e eu venho buscando entender todas as dores do mercado para que a gente possa adequar melhor o nosso produto às necessidades.
2: Pessoal, eu me chamo João Victor Pianca, tá? sou executivo de atenção a clientes aqui da Agenda Solar e eu queria primeiro agradecer o convite que para mim foi sensacional a importância de trazer para o mercado informações sobre sobre o modelo de negócio, sobre o negócio de energia solar, sobre o negócio de energia renovável é uma frase muito legal, que eu costumo dizer, que o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajuda a construir. né? Então, é, nós estamos construindo a sustentabilidade, né? nós fazemos parte desse processo estamos utilizando o tempo ao nosso favor. Então, a minha grande motivação hoje, maior nesse momento, é fazer parte desse processo de construção, que reflete diretamente na qualidade do tempo que será vivido pelas próximas gerações. Sem sombra de dúvidas, a minha motivação maior hoje de estar nesse espaço, nesse mercado, é a sustentabilidade. Eu agradeço o convite por participar desse podcast com vocês.
0: Bom, hoje o nosso tema é geração distribuída, se vale mais a pena investir na geração da própria carga ou participar de um consórcio na geração compartilhada, adotar o um modelo de assinatura de créditos, tem várias possibilidades. E se estamos, de fato, em um ambiente regulatório seguro para cada uma dessas alternativas e o que a gente precisa ter em vista? Para começar, eu queria que vocês trouxessem antes para os ouvintes um contexto, é uma atualização do cenário de geração distribuída no Brasil e como está funcionando o sistema de compensação de créditos.
1: O cenário de GD é um cenário bem positivo, né? mesmo diante dessa pandemia, ele já vinha crescendo, a gente teve em 2019 aí um recorde né? De, de capacidade instalada adicional, né? foi um, um gig meio, e, e esse ano, mesmo diante desse cenário, é um tanto quanto incerto, um, pelo motivo da, da nova regulação, né, uma possível revisão é, regulatória que viria a diminuir os incentivos, né, isso já era comentado é, desde o final do ano passado, e aí é agravado a pandemia, e mesmo assim a gente continua com os números bastante interessantes. Um gigawatt de capacidade instalada apenas em 2020. Então, eu queria entender um pouco melhor com o Victor, né? é, enfim, o setor elétrico vem sendo abalado, Fora isso, a gente tem incertezas né, ligadas ao preço do câmbio e, mesmo assim, entender o porquê que é, ela continua sendo tão fomentada o sistema de dívida. É importante você colocar essas, essas variáveis, né, essas incertezas de
2: mercado. Mas eu costumo dizer que e eu acho que faz total sentido. E aí, politicamente falando, né, existe uma escolha que ela, ela vai muito além das definições políticas regulatórias. Ela é uma escolha social a energia renovável, não só no cenário nacional, mas como no cenário global, dentro da geopolítica, ela vem sendo muito fortalecida, ela vem sofrendo uma pressão social, de uma escolha social, que eu acho que reflete diretamente nas decisões políticas. Então, é claro que existem algumas incertezas, é claro que essas discussões elas estão sendo feitas, né quase que diariamente, desde o do ano passado, e ainda existem alguns alguns itens que estão sendo tratados politicamente, mas, para mim, assim é muito claro que as decisões tomadas dentro hoje de um congresso certamente vão ser reflexos de uma escolha social que já foi tomada lá atrás, e essa escolha social já foi feita. Tanto o Globo quanto o Brasil ele escolheu a energia renovável. Então, por si só, eu acho que isso já representa muito, ou já reduz muito, qualquer tipo de instabilidade ou de
1: incerteza em relação ao investimento
2: de energia renovável, tá bom?
1: Com certeza, eu acho que essa questão de taxar o sol, né que foi muito comentado, que vem sendo esclarecido já, Acho que todo o Congresso, né, já já se posicionou realmente contra. Só que a questão é que, de fato, os incentivos serão diminuídos, né? Mas eu acho que, é, mesmo assim, as pessoas talvez estejam engajadas o suficiente a perder um pouco, né? Até com a, o barateamento aí dos materiais e o engajamento da população como todo, não vai ser uma pequena revisão, talvez que que vai inviabilizar todos esses investimentos.
2: Até porque existe uma questão cultural por trás, né? Essa questão cultural está sendo criada, né? Um pouco a gente falou lá da questão social e o reflexo disso do culturalmente dentro desse conceito econômico, né? E esse conceito social das pessoas de um modo geral. Tanto é que se você for fazer uma avaliação do mercado, você percebe que o mercado ele já está se reestruturando de alguma forma. Até os, os grandes players, né? que já fazem parte do mercado, que já vêm trabalhando no mercado lá atrás, as concessionárias, já estão repensando o negócio já estão direcionando o seu negócio para o mercado GD dentro das próprias concessionárias. Então, assim, você começa já a já perceber uma movimentação dos players que até então dominavam o mercado, essa movimentação para se reestruturar e tentar conduzir o negócio e tentar, de alguma forma, reduzir a perda de market share ou aumentar o market share dentro do projeto ou dentro do modelo né, do produto GD né, no Brasil. Eu acho que só isso também acaba direcionando um pouquinho aonde a gente está caminhando. E aí, pegando um gancho do que você falou, Pedro, se você me permitir, a gente foi fazer uma análise, se eu não me engano, lá atrás, em 2019, a gente tinha uma previsão de investimento de 19,7 bilhões, só em energia energia fotovoltaica de fato. né? E só pegando um gancho, na verdade, de 2012, se eu não me engano, até 2019, o investimento injetado foi de 15,2 bilhões. Ou seja, em um ano se previa é, investir mais dinheiro do que foi desde o início do projeto. né? Ou seja, existia ali um acreditar né? de investidores, um acreditar social, um acreditar de todas as pessoas que estão envolvidas no negócio como um todo, de que realmente tem uma vertente de negócio fomentada e muito forte daqui para frente, e é, que a energia de fonte renovável faz total sentido. tá? Eu acho que os números falam por si. E mesmo assim, com a Covid, que eu acho que acabou pegando com a gente, né? essa questão da pandemia e tudo mais, você começa a perceber indicadores econômicos e indicadores voltados para a geração, indicadores sociais, inclusive, de empregabilidade. né? É, se previa algo em torno de, se eu não me engano, se previa algo em torno de 120 mil empregos, se eu não me engano, só em 2020, diretos e indiretos, né? ligados ao segmento de fato. Tudo bem que a gente teve um processo de pandemia, mas esses números hoje... Medidos estão em torno de 35, 37, 40 mil empregos. Isso a gente está falando do primeiro semestre de 2020. Ou seja, mesmo com pandemia, é um mercado que continua crescendo. Mesmo com incertezas é, regulatórias, que não são tão incertas assim, por um pouco do que a gente já falou lá atrás, é, de como o sistema está sendo direcionado, você percebe um investimento fortíssimo no mercado e o quanto isso reflete, inclusive, dentro da economia local. Eu acho que o cenário como um todo fala por si, tá, Pedro? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom, voltado para fontes de energia renováveis. E eu acho que, eu não só acho, como eu tenho certeza de que é um momento certo, sim, para a gente continuar investindo e a gente está pegando a crista da onda para iniciar esse processo no Brasil.
1: Ah, sim, legal. É, e eu acho que a, a pandemia, né com toda essa crise do setor elétrico, vai acabar ocasionando aí possíveis aumentos tarifários para os próximos anos. Então, uma alternativa paralela, né? a migração para o mercado livre seria realmente você ter a possibilidade de abater parte do seu consumo. Né?
2: Eu não sei se é o um momento para a gente dividir isso, mas dividir os grupos de consumo. Né? A gente está falando aqui hoje de baixa tensão, que seria o grupo B, basicamente. E aí eu acho que a, a grande pergunta, o grande contexto do nosso podcast aqui é o alugar ou comprar ou comprar o alugar. Né? O grupo B ele nunca vai comprar energia na prática. Né? O grupo B, eu acho que a grande sacada do grupo B, que é o cliente cativo, é investir de fato, eu vou lá e vou investir na minha produção, vou colocar um CAPEX lá de fato, ou eu vou utilizar algum segmento do mercado, e aí eu falo um pouquinho da GD Solar, por exemplo, para poder é, alugar essa energia. Né? Não sei se eu posso usar isso como palavra, ou alugar, alugar o meu ativo que gera energia. E, cara, para entender como isso faz muito sentido hoje no mercado... dentro do cliente cativo, levantar o braço, olhar a conta do cara e entender que ele vai ter ter uma redução ali de 10% a 20% de largada no faturamento dele, sem investimento em CAPEX, sem investimento em ativo, simplesmente utilizando alguém do mercado que faça isso para ele. né? Agora, de fato, o grupo A, que é é o mercado livre que você comentou, esse cara, se ele comprar energia, para ele é 30%. Então, tem essas questões, 30% de redução da fatura. Então, ali, ali você fala de comprar a energia. No grupo B, você fala de alugar o ativo que gera energia. Então, são dois contextos bem interessantes que tem, para mim, assim, são números que, de novo, direcionam muito bem a estratégia né, do mercado de energia fotovoltaica, de energia renovável no Brasil.
1: É, e os dois podem te proteger né, contra essas é, possíveis revisões tarifárias pesadas né, em função da pandemia, que deve ocorrer nos próximos anos. E em relação ao que você falou, que é, que é muito interessante né, alugar o ativo que vai é, gerar, porque realmente quando começou o sistema de geração distribuída, um dos principais problemas era a desconfiança, né, enfim, aquele consumidor do grupo B que tinha um espaço em telhado para ter uma geração com placas fotovoltaicas, mas que, que sejaria um CAPEX é, relativamente alto, né, ali às vezes em torno de 50, 100 mil reais ou até, mais. Então, hoje em dia, não existe nem mais essa desculpa. Né? Ele pode optar por ter um ganho menor, mas realmente não se comprometer com o investimento. Ele, de forma segura, vai, aluga o ativo e consegue ter uma proteção aí contra os altos custos com energia. É mais ou menos isso, na né, é,
2: Na verdade, assim, eu estou vivendo um momento econômico que já não é o meu melhor momento. Por mais que eu tenha, digo hoje, Brasil, né? por mais que eu tenha direcionamentos hoje de recuperação econômica e o mercado ele fala por si, é, cara, a última coisa que eu vou fazer aqui de, de largada é tirar meu dinheiro do bolso e fazer, de fato, um investimento alto em cima de, uma, de um ativo de geração solar, por exemplo, para colocar em cima do meu telhado, imaginando que eu vou ter um, um retorno sobre o investimento a longo prazo. Talvez não seja o um momento para isso. Então, é, é falar de locação de energia, locação de ativo é interessante. E já tem empresas no mercado fazendo isso. De chegar e bater na porta do cliente e falar, cara, 10% a 20%, 10% é economia garantida. Eu posso chegar até a 20% por isenções, isenções de impostos, enfim. Então, é investimento zero. Quem que não quer dentro de um cenário hoje atual investimento zero e redução em relação ao seu custo com a fatura? É um pouco do que a gente estava falando lá atrás, né? de novo, voltando um pouquinho para trás, sobre valer ou não a pena investir nesse momento dentro do mercado. Eu acho que só a situação econômica como um todo, ela já direciona muito bem essa estratégia do nosso cliente, do cliente final, de redução de custo cara, eu tenho a possibilidade de chegar e reduzir o custo da minha fatura em 10%, 20%, por que, que eu não posso fazer? O cenário, inclusive, o econômico me ajuda a fazer isso. Então, é, eu acho que só tem fatores positivos, né? é, socialmente falando, inclusive da questão macro e micro, microeconômica, que direcionam esse potencial de geração. E aí, voltando um pouquinho lá atrás... Por isso, inclusive, que os grandes players estão se movimentando no mercado e estão se readequando, e os grandes players também, que eu digo, são os concessionários, para trazer essa parcela de clientes também para dentro de casa.
0: Nós temos uma notícia de destaque né, no mês que fala sobre o Brasil ter atingido 3 gigawatts de potência instalada em geração distribuída. né? A geração distribuída triplicou nos últimos 12 meses no Brasil, sendo que quase metade disso, 45% foi só nos últimos seis meses. Acho que é um indicador interessante para a gente acompanhar em relação a ser algo que vem como uma grande demanda por conta da economia fixa, da previsibilidade na conta de energia, embora haja um investimento inicial. Né? Então, inclusive, é um ponto que eu já queria até trazer para o debate, para esse momento agora da, do nosso podcast, é em relação à questão do investimento. Para quem vai construir agora um sistema de geração, Ou vai ser um intermediador em geração compartilhada? Que cuidados precisa ter nesse momento?
1: Na verdade, eu ia puxar esse gancho, Vitor, até para tentar entender os desafios. né? Beleza, é um momento propício, os números deixam isso bem claros, a gente tem a energia, para quem quer investir energia na GD, o preço bem mais alto ali, né? de sua geração, sendo valorada uma tarifa mais alta, e entender os desafios. né? Enfim, desde a construção da usina, da questão burocrática, ambiental, é para ser de acesso frente à distribuidora, se isso está acontecendo de uma forma fluida né, e bem regulamentada, se as distribuidoras estão respeitando os prazos. tá Vitor, aí eu queria ouvir um pouco sobre o que, que tem acontecido aí na prática.
2: Eu dou um passo atrás, se você me permitir, eu fiquei respondendo um pouquinho a pergunta da Vanessa sobre vale a pena ou não investir? É o momento para você colocar dinheiro, por exemplo, para construir alguma coisa, eu respondo essa pergunta dizendo para você o seguinte, vale a pena alocar, vale a pena alocar o ativo. Repito, que, talvez não seja um momento econômico que faça muito sentido eu ir lá e comprar como, né, como pessoa jurídica, comprar todo o equipamento, gastar 20, 30, 40 mil, 50 mil em uma geração ali minha, mas vale a pena eu bater na porta de alguém, de uma empresa que faz isso e falar, cara, olha, eu estou realmente muito afim de reduzir os meus custos aqui com, com energia elétrica, e o que você tem para mim? Eu acho que existem empresas no mercado hoje que vão fazer isso e já vão de largada com investimento zero do cliente final é, garantir de 10% a 20% de economia na fatura. Então, a resposta para a sua pergunta é, vale a pena investir? Cara, se eu tiver dinheiro ali, pensar a longo prazo, se for o um momento, beleza, vou lá, construo, não há problema. Mas de largada, se eu não quiser injetar capital, vale a pena alugar o ativo.
1: tá? Foi a possibilidade de alugar que causou esse boom da AGD, né? porque... Antes, normalmente as pessoas, os pequenos empreendimentos ali do grupo de baixa tensão já tinham essa possibilidade né, de, de comprar e não foi isso que fomentou justamente por enfim, por, por muitas questões, mas justamente para fato de não querer se arriscar no momento indevido. Né? Então deixa para alugar, né? deixa enfim, para o investidor que sabe o que está que fazendo ali do setor de energia tomar esse risco e você aluga. Esse é um dos principais motivos aí para esse crescimento tão grande nos últimos anos, correto? Mesmo dentro
2: de pandemia, eu vou construir mais 19 usinas. Além das usinas que eu já tenho hoje construídas, eu tenho uma previsão de construção de mais de 19 usinas, início de construção de mais 19 usinas ainda esse ano. Quem está fazendo investimento, quem está acreditando na GD Solar, por exemplo, e eu falo GD Solar como empresa e também como um negócio, quem está acreditando no nosso negócio está entendendo que, de fato, existem grandes possibilidades. Tanto de, eh, no setor, possibilidades de crescimento em relação a essa demanda, até porque hoje a energia renovável no Brasil representa zero. Estava vendo os últimos indicadores aqui, mas não chega a meio por cento em relação às unidades consumidoras. Eu tenho meio por cento só, 0,4 ou 0,5% de unidades consumidoras relacionadas à energia renovável, à energia fotovoltaica. Como diria um grande amigo, meu, eu tenho um mar de possibilidades ainda dentro desse cenário. E por ter um mar de possibilidades, eu tenho investidores por trás de fato acreditando no negócio. E mesmo no meio de uma pandemia, é claro que existe todo um diferencial de mercado de cada uma das empresas, e eu falo um pouco pela nossa, pelo nosso negócio, que não é assim tão, tão simples você fazer com que alguém acredite no teu negócio injete capital para que sejam construídas mais de 19, 20 usinas solares em frente a de uma pandemia, de uma crise, que é o que está acontecendo com a gente. Tá? Mas sim, eu acho que isso é um norte, é um farol que direciona o caminho que a gente está trilhando. É, 0,4%, pessoal. É um mar de possibilidades e eu tenho certeza que a gente vai surfar muito ainda na energia solar no Brasil. E os reflexos disso não serão só financeiros. Eu volto lá atrás a falar um pouquinho sobre o que me motiva a estar nesse negócio. O reflexo disso é muito mais do que financeiro. O reflexo disso, ele constrói, ele fomenta o mercado, ele fomenta a economia de um modo geral. E eu acho que mais que isso, ele fomenta é, as próximas gerações, ele fomenta a sustentabilidade, ele fomenta é uma visão cultural, um novo modelo, uma nova visão cultural daquilo que realmente faz sentido em relação à sustentabilidade, que não tem só a energia solar, que são outras vertentes mundiais que estão direcionando a gente para esse contexto de tempo, de vida, de qualidade. Então, a gente está fazendo parte de um momento, para mim, é, é, é excepcional dentro do mercado. E eu, particularmente, estou muito feliz de fazer parte disso, tá?
1: Mas, voltando, de fato, à pauta né, dos desafios, né? é, enfim, foi um boom realmente que aconteceu, principalmente a partir do ano passado, e eu acho que o sistema, né, é, particularmente de distribuição, não estava preparado. A gente teve problemas de faturamento, né? e um problema de faturamento pode ocasionar em um problema de fluxo de caixa, né? porque, enfim, o investidor foi, realizou, é, disponibilizou o capital, a usina está gerando, mas você não tem economia, ou você tem economia atrasada de muitos meses. Né? Enfim, todos esses problemas têm dificultado, não, não aparentam afastar o investidor, né? mas é, em que pé está essa questão com as distribuidoras?
2: Para ser bem honesto, Pedro, eu vou puxar um pouquinho a sardinha da way tá? Pra vocês me permitirem, porque eu acho que o core de vocês hoje é justamente fazer essa gestão do saldo, fazer essa gestão das unidades consumidoras, fazer a gestão do, do consumo de um modo geral que eu te digo assim, você tem um contrato hoje de 15, 20, 30 anos com o investidor. É natural que lá atrás, no começo, existissem algumas, alguns pontos a serem ajustados, a serem construídos em relação às concessionárias. Né? Como é que funciona esse processo de faturamento? O processo de faturamento padrão para todas as concessionárias, ele é regulatório? Então, assim, ainda existe cada uma das concessionárias, de alguma forma, ainda estão se descobrindo dentro desse negócio. Mas, de verdade, nada que nos impeça de conseguir fazer uma boa gestão e utilizando ferramentas de mercado, como as ferramentas da Way2, por exemplo, de gestão. Tá? É, eu acho que lá atrás tudo era muito mais difícil, porque ainda era tudo muito novo, e a gente ainda falava bastante sobre essa questão da gestão manual. Então, cara, como é que a gente faz o cross-checking da energia gerada de uma usina solar, por exemplo, injetada na rede da concessionária? Como é que a gente consegue fazer essa medição? Então, você tem um relógio na ponta, tá bom? Eu acredito só no que a concessionária está me passando. Eu posso ter certeza dessa medição ou não? Eu consigo ter um sistema que faça a gestão? Essa gestão ela é manual? Como é que ela é feita? Então, assim, lá atrás a gente fazia muito esse processo ainda de gestão manual. Hoje já não mais. Hoje o mercado tem ferramentas fantásticas, inclusive a de vocês, que eu acho que, que nos subsidiam de forma sensacional para que a gente consiga entender exatamente ou ler exatamente o que uma usina está gerando e injetando de energia na rede da concessionária. É, eu não vejo mais isso como um problema o que eu ainda vejo são processos dentro das concessionárias, porque por exemplo em Minas Gerais, Minas Gerais é o boom Minas Gerais é, o, é, o, é praticamente o começo de tudo então você pega uma concessionária como a Semig por exemplo, é uma concessionária que já tem um histórico, né? já tem todo um trabalho feito lá atrás em relação à GD. já tem um processo muito bem definido né? mesmo segundo o regulatório mas existem processos dentro da própria concessionária né? de atuação e acho que já tem temas muito bem definidos. Acho que, se eu não me engano, tanto é que hoje acho que o GD, a geração distribuída no Brasil, 70%, 80% está dentro de Minas Gerais. Então, lá é o carro-chefe, que é a concessionária. Naturalmente, já está muito bem preparada para isso, apesar de existir ainda alguns pontos de atenção. Nós vamos começar a ter alguns problemas? Sim, vamos começar a ter alguns problemas, talvez, em algumas concessionárias. Não digo problemas, ajustes de processo em algumas concessionárias que ainda não conhecem bem o cenário. Mas até aí, Pedro, até aí eu acho que a gente já tem todo um histórico tratado com as concessionárias lá atrás, né? Com Minas, enfim, que acho que nos auxiliam a direcionar esse negócio e trabalhar com as lições aprendidas, né? E é, eu acho que é um pouco disso que a gente está
1: fazendo aqui. Realmente, esses pontos de incerteza foi muito comentado, né? Porque talvez, ao contrário do que aconteça no Livre, o mercado cativo ele, ele depende muito ali do entendimento da distribuidora, né? E isso passa ali desde o cumprimento de prazos na hora da obtenção de um parecer de acesso até, como eu disse, na operação ali do dia a dia do faturamento, tá? E enfim, uma usina de 1 um mega aí, cada mês que ela não tem sua sua energia efetivamente é registrada e compensada em faturas, isso causa um desbalanço do fluxo de caixa E da facilmente na ordem de milhões, mas fico feliz que isso já esteja sendo resolvido, né, que as distribuidoras tenham melhorado e que também tenhamos recursos que nos subsidiem a tomar conta mais de perto tá? do que vem sendo feito.
2: Pedro, os sistemas, e você faz parte disso, tá? Você, você desenvolve isso, eles garantem que a gente consiga fazer alguns gráficos, Pedro, e alguns indicadores, na verdade, de acompanhamento de gestão em cima do faturamento e em cima do saldo. Tá? Só para você ter uma ideia, a gente acompanha isso muito de perto. E a curva de correlação, entre a leitura que a gente faz sistemicamente através dos sistemas de mercado, como, por exemplo, da way e a memória de massa que a concessionária disponibiliza sobre a energia injetada na, na, na rede, pelo menos nas concessionárias que já estão consolidadas no mercado, que já entenderam bem esse negócio, como em Minas, por exemplo, com relação próxima a 1. Um. Ou seja, o desvio é quase zero. Se eu tiver que trabalhar com algum saldo ou alguma coisa, é provavelmente ainda do passado. Acho que a gente já está bem, muito mais maduro, né? O mercado já está muito mais maduro em relação a esse, esse processo de gestão de saldo, gestão de faturamento de energia injetada na rede da concessionária. Esse é um exemplo que eu queria trazer, tá
1: bom? Ah, ótimo. Mas realmente a, a CEMIG é uma, uma exceção dentre as mais de 50 distribuidoras. É um caso de muito sucesso aí, né? Dentro da GD.
2: E ela é uma exceção porque ela representa 80% do negócio, né? Eu quero dizer que as lições aprendidas estão lá. Assim, é natural que as outras concessionárias vão se ajustando, seus processos internos inclusive vão se ajustando e faz parte do nosso papel aqui, como quem vem, como quem tem acompanhado que movimenta o negócio, faz parte do nosso papel auxiliar também as concessionárias para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, baseado nas lições aprendidas lá de trás. Né?
0: Chegou aquele momento do nosso programa em que os nossos convidados deixam dicas para os ouvintes. Dicas de sites, canais que eles podem seguir para saber mais sobre o tema, né? No caso, geração distribuída. Então, para fechar, queria que vocês trouxessem essas dicas, né? Aproveitando que a gente está aqui no momento final do programa e também eu queria agradecer muito a participação de vocês nesse episódio. Foi muito legal, muito rico o conteúdo. Falar de geração distribuída é sempre bacana porque é um tema muito em alta.
2: Eu como site, vale, para mim é uma fonte importantíssima de, de informação, de atualização é o lá. Eu acho que a Associação Brasileira de Energia Solar quando voltar, que ela sempre está se atua, muito atualizada. Então acho que é uma fonte rica é, e é uma fonte oficial. De verdade, para mim é uma fonte oficial. Sigam a GD Solar, né? A GD Solar, a nossa empresa a GD Solar. Sigam a nossa empresa no Instagram. Acho que é dentro das redes sociais hoje a gente tem uma atuação muito forte. Então eles têm dicas de mercado, existem dicas de, de, de movimentação do que seria melhor em relação a investimento ou não. Existem dicas em relação a esse modelo de locação ou não de negócio, né? É, enfim, eu acho que as movimentações nas redes sociais da GD Solar, nós, aqui GDSolar, GD Solar, é, nós temos isso investido isso fortemente. E eu acho que, é, que a gente tem colocado aí nas redes sociais como conteúdo, tem fomentado, ou pelo menos a intenção é fomentar que as pessoas se identificam com o que a gente faz. Então, entre no nosso site também, www.gdsolar.com.br, mas eu sigam nas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Né? Estamos à disposição. Foi um prazer enorme participar desse podcast. Espero ter contribuído de alguma forma e estou à disposição para outros, enfim. Vai ser sempre um prazer participar com vocês. Muito
1: obrigado. Minha dica vai para os grandes consumidores. né? A gente fala muito né, que energia não é mais aquela fatura que você paga no fim do mês como uma obrigação, né? algo que não tem é, para onde recorrer. Acho que as empresas cada vez mais e as próprias pessoas também vêm tendo essa consciência né, de que a energia precisa ser obtida de forma realmente muito eficiente. tá? Existem N maneiras de você conseguir essa eficiência, né? conseguir reduzir custos. Uma delas é a tecnologia e outra, de fato, é essa forma tão democrática de geração que é a GD. Então, democrática realmente porque você não precisa mais investir, você pode alugar um sistema, independentemente de quão pequeno é o seu consumo, e isso causa inúmeros benefícios. né? O primeiro, obviamente, a questão, como Bianca bem citou, a questão social, a questão de você estar tá, é, aumentando a matriz limpa do país, e outra questão, você realmente está de forma muito mais eficiente gerando próximo a sua carga. né? A gente sabe que o Brasil tem uma geração super centralizada, de grandes usinas que causam muitos impactos, né? mesmo sendo de natureza hídrica. Então, a AGD realmente é, é um passo muito importante para a evolução do nosso sistema, do ponto de vista social, econômico e tecnológico.
0: Esse foi mais um episódio do way cast uma iniciativa da way tecnologia com a produção e edição de Vanessa Bottega, Lana Dandara, Helena Liberato e Danilo Barbosa. Se você quiser deixar a sua pergunta ou sugestão de tema, é só mandar um e-mail para marketing.wayto.com.br, nos seguir nas redes sociais ou ainda participar do nosso grupo no Telegram. Os links estão na descrição do episódio. Até a próxima!